0: La imagen de un joven adolescente solitario, desconectado de la realidad y bueno para nada, ha sido la identidad de los videojuegos ante la cultura popular desde hace años, con la idea de que los videojuegos atontan a los jóvenes, que los convierten en vagos, que jugar pudre el cerebro y que es perder el tiempo. Esa idea permaneció, creció para eclipsar la luz de un mundo entero de oportunidades, de potencial y de cambio positivo. La realidad hoy en día es muy diferente, los videojuegos son un medio que está cambiando vidas, potenciando la innovación, la educación y dándole vida a la industria tecnológica y creativa. La pasión por los videojuegos está tocando positivamente la vida de los jugadores, creadores, promotores y las comunidades de miles y miles de personas que prueban todos los días que esas ideas del pasado son una mentira. Por eso, hoy vamos a levantar la cortina, para sacar a la luz todo eso que sí define el mundo de los videojuegos, de la mano de miembros de la comunidad que están trabajando para mover la aguja y demostrar todo lo que este mundo tiene para ofrecer. Si ustedes alguna vez se preguntaron cómo prepararse para los trabajos del futuro, cómo modernizar la educación, cómo vivir de la pasión por los videojuegos, o cómo Latinoamérica, que ha vivido de la manufactura, de la extracción de recursos naturales se puede mover hacia un futuro más sostenible apostándole a la tecnología y a la creatividad de su gente? Aquí les tenemos la respuesta. Bienvenidos a Región Naranja. En términos de cifras, los videojuegos son el sector de mayor facturación en la industria digital. Según el reporte global del mercado de videojuegos de Newzoo. en 2019 Latinoamérica generó ingresos por 5.500 millones de dólares, un crecimiento de 8.9% frente al 2018. Y eso es solamente el 4% del mercado global, que en total generó casi 150 mil millones de dólares en ingresos
1: definitivamente la industria de los videojuegos es la industria que hoy en día ha tenido un crecimiento más alto en comparación con otras industrias como las del cine, que por lo general la industria del cine se había considerado como una de las industrias eh, bueno, abanderadas en las industrias creativas también estaba todo el tema de las publicaciones ¿no? la industria editorial, etcétera. pero definitivamente en los últimos años la industria de los videojuegos ha sobrepasado estas industrias
0: ella es Alejandra Luzardo, especialista líder en innovación y creatividad del Banco Interamericano de Desarrollo. Alejandra lideró una investigación sobre los videojuegos en Latinoamérica y el Caribe, en donde se encontraron con una sorpresa tremenda, porque este mundo no era lo que todos decían que era.
1: Los videojuegos los juegan personas de todas las edades, de todos los estratos sociales, y, y es por eso que en los últimos cinco años exper experimentaron un crecimiento más del 56.1%, entonces triplicando ganancias proyectadas para la industria del cine. O sea, lo que hoy en día un videojuego produce en el momento que sale al mercado es mucho mayor que películas que han estado en la cartelera por semanas. Lo que se vuelve transversal es la cadena de la industria del juego, ¿no? Si la comparamos con la del cine, para construir una película necesitas un productor, necesitas un editor, necesitas los actores, necesitas una historia, necesitas música, una serie de elementos, ¿no? Lo mismo sucede con los juegos.
0: Antes de seguir y para poder estar en la misma página necesitamos entender cómo funciona la creación de un videojuego. El desarrollo de un videojuego tiene varias etapas que demandan muchos tipos de habilidades. Es un proceso que cambia de estudio a estudio, pero que a grandes rasgos se ve así. Todo comienza con un concepto muy general del juego, como la historia o lo que van a hacer los jugadores momento a momento. Con el tiempo, esa idea general se convierte en un documento, un manual sobre lo que va a hacer el juego y le pone un norte a todo el equipo para trabajar. Después, es hora de escribir todos los textos y diálogos, grabar a los actores, componer la música, diseñar los personajes, los ambientes y las interfaces. A medida que las cosas van saliendo del diseño, toca convertirlas en elementos digitales, para unirlo todo en el mundo del juego. Esta parte del proceso es donde entran la programación y la animación. Cuando todo se encuentra, es necesario probar una y otra vez cómo funciona a todo, pulir, refinar y volver a probar hasta llegar a un producto apto para el público y aunque acá lo simplificamos cualquier equipo desarrollador les puede decir que este es un proceso de noches largas frente al computador cientos de horas de trabajo y mucho mucho esfuerzo
1: lo que implica desarrollar un videojuego y exportarlo y darlo a conocer es clave para la industria de los juegos en América Latina y en los países en particular, ¿no? Una cosa que sí, o sea, nos dimos cuenta que hay mucho desconocimiento de quiénes son estas industrias, por ello hicimos una publicación que se enfoca en destacar 50 estudios de videojuegos, eso es algo muy importante, la visibilidad, porque no necesariamente conocemos quiénes están o quiénes están desarrollando estos juegos. Ahora, la gran oportunidad es poder, de alguna manera, posicionar a América Latina como esa casa que es capaz de producir todo lo que está en la cadena de esta industria, de manera que compañías que ya hay mucho interés, asiáticas, canadienses, estadounidenses, puedan ver el potencial que tenemos en América Latina en el desarrollo y podamos convertirnos realmente en, en este tipo de servicios creativos para el mundo
0: Cuando Alejandra habla de servicios creativos, se refiere a una parte muy grande de este mercado, y es cuando un estudio contrata a otro para la creación de partes específicas de un juego. Por ejemplo, para el juego Horizon Zero Dawn, Guerrilla Games, el estudio creador en Ámsterdam, le pidió a Koku de Brasil, que hiciera el desarrollo de arte en 3D para varias partes del juego. Esa exportación de servicios para el desarrollo es una parte crucial para la vida de los estudios, porque esa cooperación sube el nivel del talento, construye una reputación, crea relaciones de alto valor y da un soporte financiero importante. Una de las consecuencias de encapsular los videojuegos como algo de geeks o de algunos pocos es que por mucho tiempo no se tomaba en serio a los estudios creadores. Los veían como algunas personas en su hobby, haciendo muñequitos y cosas de niños. El desconocimiento hacía que emprender en esta industria fuera un acto de rimar contra la corriente. Y la realidad es todo lo contrario. Esto sí es hacer empresas, sí es empleo, sí es crecimiento. Y como sucede en todas las empresas, la financiación es una parte clave para que todo esto funcione.
2: Yo creo que, que hay muchas maneras de, de financiar un juego. La primera es uno mismo.
0: Escuchamos a Martina Santoro, cofundadora de Occam Studio, Content Manager en Hatch Entertainment y fundadora de la Federación Latinoamericana de Videojuegos.
2: Si vos invertís tiempo de tu vida en empezar a aprender a programar o aprender a hacer lo que sea, es la primera fuente de dinero. A veces uno no lo cuenta y te preguntan, ¿y qué tenés? Y vos decís, no, no tengo nada, solo un prototipo. No, le pusiste tres meses de trabajo a ese prototipo, trabajaron tres personas gratis, pero trabajaron tanta cantidad de horas, bueno, ya invertiste algo. Invertiste de mil dólares, no sé, pero lo invertiste en tiempo. El tiempo es dinero, cuenten eso como recurso. Pues está la regla de las tres Fs, que es la de Friends, Families and Fools. Eh, no sé si la conocen, que es, bueno, le puedes pedir algo de dinero para financiar algo muy específico. O todo, o depende de ¿no? eh, tus amigos o tu familia. Eh, gente que de repente no, no es de la industria y que, que tenés que explicarle un poco más cómo funciona, cómo es el modelo de negocio y de repente a veces es que te den un millón de dólares tus padres porque tenés mucha suerte y tus padres les sobra un millón de dólares. <risa> Otras veces te están dando casa, comida, eh, pagándote el transporte público para que puedas ir a reuniones, es su familia y te está apoyando, eso también es parte de tu, de tu financiación. Nosotros tuvimos la suerte también de, de financiar proyectos a través de crowdfunding, como plataformas como Kickstarter, que vos puedes de pronto eh, realizar un, un prototipo o presentar un pitch, una presentación directamente a la comunidad, ¿no? Es la gente que ama los juegos de estrategia, o ama los juegos de aventura gráfica, o ama un género específico. Entonces entra a Kickstarter a buscar eh, juegos que les gusten, que les gustaría jugar, juegos que, que quieren apoyar para que se hagan, para que ellos puedan después disfrutarlos. Y hay proyectos que, no sé, como el mío, que se financiaron con 30 mil dólares y otros que se financiaron con 4 millones de dólares o mucho más. Y bueno, y después ya la, la manera de financiar juegos, que es la más tradicional, que es cuando uno trabaja con estas empresas que se dedican únicamente a, a la distribución de juegos, que, que son los publishers, que ellos a veces dicen, bueno, tenés el juego terminado, yo me quedo con una porción de tus ganancias a cambio de ellos distribuirlo, de, de hacerle prensa, de hacer marketing, de conseguir usuarios. A veces eh, invierten en desarrollos que están en, en etapas mucho más tempranas y te financian el 100% del juego. Si uno tiene el, el portfolio, la credibilidad, ¿no? Un montón de cosas para que, para que apuesten así tan ciegamente en uno. También son las mismas consolas, las plataformas. Por ejemplo, Apple Arcade lanzó hace poco su, su nueva... Eh, plataforma de juegos para descargarte al teléfono, entonces llamó a equipos para, para hacer contenidos o Playstation, ¿no? Hace sus, sus títulos originales exclusivos para Playstation
0: El reto de la financiación por cualquiera de los medios que nos cuenta Martina es la visibilidad Es como hago para encontrar a ese publisher o a esa audiencia para mi Kickstarter en Latinoamérica y el Caribe nos hace falta eso, mostrar más lo que estamos haciendo, mostrar que hay un talento tremendo y fomentar mucho más a los creadores de los videojuegos. Aunque todavía falta, ya hemos avanzado en combatir el desconocimiento.
1: Hoy en día hay un entendimiento más claro entre estos inversionistas que ya vieron el tema de los videojuegos como, como una oportunidad también de inversión. Que las casas de estudios de videojuegos tengan la posibilidad de convertirse en unicornio es una gran noticia para la industria, pero también es... Algo que tenemos que observar y ver que las tendencias se están moviendo a otras industrias como esta, ¿no?
0: Los unicornios son el sueño de los inversionistas, porque son esas empresas tecnológicas, escalables y avaluadas en mil millones de dólares o más. Por ejemplo, Rappi en Colombia o Nubank de Brasil. Como dice Alejandra, si las desarrolladoras de videojuegos tienen ese potencial en nuestro continente, podemos posicionarnos, atraer mucho más capital y ponerle el acelerador a esta industria. Y es que ese es el caso ideal, los empleos, el desarrollo y todas las cosas buenas que traerían los videojuegos son un beneficio que no podemos ignorar, especialmente porque significa movernos hacia la tecnología y hacia los trabajos del futuro. Escuchemos a Esteban Garza, cofundador y director general de la Universidad Carolina, de Saltillo, México.
3: Tengo bien claro que nos urge un cambio de paradigma de cómo producimos, cómo consumimos, cómo vivimos en este planeta, hacia el tema de sostenibilidad. Y la Universidad Carolina le está apostando a la industria digital a, justo para poder explorar una nueva forma de producir riqueza y calidad de vida. Y, y, y creo que se entreteje muy padre esta dimensión de, de los esports, de los videojuegos, junto con esta aspiración de, de que podemos construir otra forma de, de consumir y de crear como una necesidad urgente del planeta que, que tenemos que salvar. Y, y el caso de Saltillo, la ciudad donde vivimos, es, es parte también de la urgencia, es completamente de manufactura. Por años ha sido una bendición para la ciudad, pero claramente tenemos que ya cambiar este paradigma porque estamos deteriorando el planeta pero también porque está cambiando la, la tecnología tanto y, y que sigue. Entonces tenemos que desde ahorita ponernos las pilas de cuál es este nuevo saltillo, cuál es el nuevo México y América Latina que vamos a construir con
0: este cambio tecnológico. El mundo se está moviendo a toda velocidad, se están eliminando las barreras en los mercados y las fronteras de los países. La naturaleza de los trabajos se está transformando y tenemos que pensar en estar un paso adelante. Es entender qué es lo que viene y adaptarnos. Estos grandes cambios también son grandes oportunidades para mejorar, para crecer y para encontrar nuevos caminos en nuestro continente.
4: Eh, la tecnología permite que, que tu talento sea tu principal capital de inversión.
0: Él es Ulises Valencia, cofundador de Digital Invaders y el Invaders Institute. Y,
4: y creo que si de algo nos podemos distinguir a Latinoamérica históricamente, no en los últimos 100 años, sino en los últimos mil años, es que somos muy creativos y somos gente de ingenio y, y somos gente con muchísima imaginación y tenemos mucho que aportarle al mundo. Entonces, siguiendo esa tendencia y haciéndole honor a nuestra cultura creativa, eh, la tecnología nos debe de dar esa oportunidad de volver a ser protagonistas, ya no en el tema manufacturero que seguirá siendo un, un gran aliado económico para nuestra región, pero en el tema también de la propiedad intelectual.
0: no, deberíamos dudar ni un minuto de todo ese potencial o que podemos convertirnos en una potencia digital si tomamos el camino correcto desde ya. Entonces la pregunta es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo pasamos del potencial a los cambios reales? ¿Cuáles son los ajustes para mover el talento de la manufactura y la extracción hacia la creatividad y la tecnología? Porque el tren está en la estación y estamos solo a unos pasos, pero lo podemos perder si no, tomamos acciones ya. La respuesta a estas preguntas es el ecosistema, fomentar los puntos claves en la cadena, traer a la luz lo que realmente se puede hacer y todo comienza con la educación. Con la revolución tecnológica, los grandes cambios que ya hemos visto en los últimos años son solo el comienzo. El Foro Económico Mundial, en su informe sobre el futuro de los trabajos, dice que el 65% de los niños que estudian en primaria hoy van a trabajar en empleos que aún no existen. Esto es porque estamos a punto de ver más inteligencia artificial, más automatización y un enfoque cada vez más grande en la tecnología que sigue evolucionando o que todavía no se ha inventado lo que significa que cada vez se necesitan más habilidades relacionadas con estas áreas, las mismas que se utilizan en la producción de videojuegos. Entonces la primera tarea es formalizar, es abrir los espacios de formación y que la cultura general entienda que hacer videojuegos sí es una carrera profesional válida, y sobre todo que es para todos, porque según los reportes de la Entertainment Software Association, la mitad de las personas que juegan videojuegos son mujeres, pero esto todavía no es así en la producción.
4: Está muy claro que el territorio de los videojuegos es algo que hay que también abordar de manera seria, y de manera donde podemos profesionalizar a todos estos talentosos chicos que están haciendo, eh, que están teniendo un gran interés por la industria del videojuego. Sí jugando, pero también desarrollando el contenido. no Y de pronto hay gente que se inspira un montón de un videojuego y quiere y aspira y tiene un guión y quiere hacerlo realidad. Y no hay realmente hoy... Eh, plataformas o canales establecidos donde ellos puedan llevar a cabo esta carrera, ¿no? Entonces, lo que queremos es poder participar de, de este deseo, de esta oportunidad también, porque lo es en términos económicos, de que la industria eh, de los videojuegos encuentre en Latinoamérica un potencial grande, ¿no? Nos pusimos a trabajar junto con la Universidad Carolina en el, en, en el plan, en el diseño de un programa de licenciatura, y así creamos la licenciatura en creatividad tecnológica. Lo que busca es justamente darle espacio a todos estos talentos que aman tener ideas y que les encanta tener su propia versión del mundo eh, y los pusimos en contacto con la tecnología. Una realidad eh, que es muy notable es que el creativo de pronto se, se limita a tener ideas y me refiero a se limita porque regularmente pensamos en las ideas como algo que se apunta en un cuaderno, en una servilleta y que eso es suficiente para para cambiar el mundo, y la realidad es que no. La realidad es que la tecnología implica desarrollar esas ideas, implica llevarlas a cabo, producirlas, y para ello el creativo actualmente tiene que prepararse con skills nuevos, entre ellos la programación. Entonces, en nuestra escuela lo que buscamos es que el creativo no solamente sea capaz de tener un proceso para tener ideas una y otra y otra vez, sino que también sea capaz de llevarlas a cabo y producirlas. Entonces, saben programar, saben hacer un storyboard, saben hacer un guión y también, eh, pues obviamente saben eh, llevar a cabo las ideas en el territorio tecnológico que sea necesario. Entonces, esta carrera de desarrollo y diseño de videojuegos eh, la vamos a tener en línea, con lo cual, pues ya no tienes que venir a Saltillo, que está quién sabe dónde, ¿no? In, in the middle of de <risa> y pero lo puedes tomar desde tu casa como hoy sucede un montón de cosas, ¿no? hoy la gente trabaja desde casa, estudia en casa, hace dinero en casa y entonces lo que queremos es justamente volvernos eh, parte de esa dinámica y, y jugar eh, a favor utilizando todas estas herramientas y volvernos este, relevantes para, para el talento.
0: Así como está sucediendo en la Universidad Carolina, está sucediendo en varios países de Latinoamérica. Ya hay programas relacionados con videojuegos en Argentina, Colombia, Chile, Brasil y muchos otros, ampliando el ecosistema cada vez más. Espacios como este, en donde los currículos de estudio están enfocados en habilidades para la industria, con opciones flexibles y que se adaptan al estilo de vida actual, son lo que se necesita para aumentar el alcance, y como dice Ulises, para hacer que sea más sencillo y más relevante seguir estas pasiones. Volvemos con Esteban.
3: El principal incentivo para el crecimiento de un alumno son sus pasiones. Y, y sobre eso abrimos uh, prácticamente carta, carta en blanco a cualquier alumno que quisiera proponer, que quisiera hacer un grupo estudiantil, que quisiera hacer algún deporte, que quisiera hacer algún foro y así empezó, hoy unos alumnos querían empezar un, un club de videojuegos y pues padrísimo, le, les abrimos la cancha y lo, los padres de familia echaron el grito hacia el otro cómo van a jugar videojuegos en la escuela, ¿no? Pero nosotros lo entendimos muy padre. Y, y se lo platicamos así a, los, a los papás. Oye, a lo mejor van a empezar juntándose a jugar, pero es un, es un medio muy padre donde, como a través de los videojuegos los pudimos empujar a que, oye, organicen un primer torneo. Y con ese primer torneo, pues, están aprendiendo trabajo en equipo, están aprendiendo planeación de proyectos, mercadotecnia, hasta finanzas, porque te cobraban y hacían su presupuesto y demás. Y después del primer torneo, oye, ¿qué van a hacer con el dinero? No, pues, comprar una consola. Y nosotros los incentivamos, oye, ¿por qué no mejor van a una Comic-Con, una convención de videojuegos y de cosplay? A, primero aquí a Monterrey, aquí cerca. ¡Ah, padrísimo! ¿no? Y pues ahí van... Y contratamos el camión y ahí van a, 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 a la convención y regresan y ahora, ¿qué sigue? No, pues ellos querían seguir jugando videojuegos. Oye, ¿por qué no organizan ustedes una primera convención aquí? Oye, se les iluminaron los ojos a ustedes de la nada a través de una pasión. A, tenías a estos alumnos de preparatoria y universidad organizando una convención que la, la primera tuvimos 600 personas con torneos de videojuegos, con competencia de cosplay, con cartas Yu-Gi-Oh! Un evento bien bonito y los veías empoderados y con liderazgo y aprendiendo a hacer cosas que normalmente no puedes aprender en una aula de clases. Y creo que también hay, hay un tema muy importante en, en narrativa y ¿no? en, en poder contar y saber historias y, y, y preocuparte por esta dimensión, que por ejemplo un, un ingeniero, si, si se dedica nomás a los números, a, a lo mejor no lo tiene, pero a través de los videojuegos es como una forma de lectura, ¿no? Estás aprendiendo y estás imaginando y estás metiéndote a otros mundos y esa capacidad también de narrativa, de, de imaginación, creo que ayuda mucho a complementar a, a habilidades más duras.
0: La parte mágica de todo esto es que, al contrario de lo que creen muchos padres y madres, los videojuegos tienen un poder increíble de potenciar la educación de todos los temas y a todas las edades. Son una herramienta muy poderosa que está cambiando las formas en que se piensa la educación. Y que, como nos dice Esteban, puede ser la forma de seguir las pasiones y construir muchas cosas positivas para los jugadores.
2: Yo creo que, que videojuegos, aparte en este momento, eso está estallando en todas direcciones, pero ya no es más un solo un entretenimiento o algo que vos haces para pasar el tiempo y divertirte, que me parece igual que es importantísimo, ¿no? Pero ya hay juegos que se están usando como simuladores en la NASA o simuladores para los mineros en, en la cordillera, se usan para entrenar soldados, se usa para re rehabilitar personas con problemas motrices en hospitales, se utiliza con viejitos en geriátricos, se utiliza con chicos chicos para que aprendan matemática, a los cuatro años, y yo veo nenes de cinco dividiendo por tres cifras, y yo no me acuerdo cómo se divide por tres cifras. Y <risa> decís, ¿cómo es posible? Y lo aprendieron con un videojuego. Entonces, allá hay videojuegos que reflexionan, que documentan, hay juegos que, que exploran sentimientos, ya no se trata solo de juegos de acción o, o de pelea, sino que esos juegos que ayudan a personas con depresión, juegos que, que, que crean comunidades online gigantes.
0: El poder de los videojuegos para complementar la educación nace de su interactividad, porque en el mundo de un juego se puede experimentar, se pueden cometer errores, se toman decisiones y además este es un espacio en el que los desarrolladores han estado aplicando mucho la psicología del comportamiento, que son esos detalles que nos llevan a tomar unas acciones sobre otras y logran hacer modelos que simulan lo que nos mueve como seres humanos en la vida real.
1: Estamos en un momento donde está, se está repensando ¿no? el, el sistema educativo. ¿Cómo, ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprende la gente hoy en día? Si también pensamos que vamos a pasar casi que toda nuestra vida aprendiendo y estudiando, creo que los videojuegos tienen un capítulo en ese sector educativo. Porque hay muchas formas de aprender y hay formas de aprender indirectamente y otras más directamente y ¿por qué no jugando? Y yo creo que allí hay todavía mucho por estudiar y por entender de cómo los videojuegos podrían jugar un rol mucho más estratégico en la educación, este, en los currículos educativos hoy en día, ya sea con nuevas tecnologías, obviamente mezclando, pero también jugando y aprendiendo eh, ya sea historia, matemáticas. Hoy en día tenemos ejemplos eh, muy interesantes de cómo puedes aprender a sumar, a restar, a multiplicar sin necesidad de saber que lo estás haciendo. Y luego, cuando los chicos llegan a la escuela, pues ya vienen con ese, con ese conocimiento previo y se les hace muchísimo más fácil aprender. ¿no?
0: Los aprendizajes indirectos que vienen de jugar tienen que ver con esas habilidades que uno desarrolla con las acciones del momento a momento en el videojuego. Por ejemplo, en la pantalla hay varias fuentes de información simultánea que toca evaluar para tomar decisiones. Hay problemas nuevos a solucionar todo el tiempo y según el tipo de juego hay optimización de personajes a través de datos, trabajo en equipo, comunicación efectiva y muchas otras cosas que vienen con el acto de jugar como tal. Para mí sí hay un desarrollo de
3: habilidades y de procesos mentales, ¿no? Un caso muy padre, un, un, mi cuñado es doctor y también le encantan los videojuegos y él dice claramente nomás para, para hacer las operaciones ahora porque es, uh, él, su especialidad es en artroscopía, ¿no? Él dice... Soy mucho más diestro en poder hacer una operación con, con los robots y la, la artroscopía por los videojuegos y la, esa capacidad mental y, y, de, y de espacios y de movimiento. Uh, entonces, para mí creo que no es calculable el impacto, ¿no? Son, haz, haz de cuenta que es como aprender álgebra. No, nunca vas a saber el beneficio de aprender álgebra en tu capacidad mental, pero ese proceso de saber hacer la fórmula y seguir pasos y, eh, te estructura mentalmente. Creo que lo mismo pasa con los videojuegos. Uh, te, te ayuda en resolución de, de problemas, en poder uh, pensar de otra forma. ¿no?
0: Hay investigaciones que ya han demostrado todo esto. Bajo las condiciones de uso responsable y tiempos de juegos no excesivos, en 2012, Daphne Babelier y su equipo encontraron que los juegos pueden enseñar a aprender, porque en comparación, los jugadores muestran una mayor plasticidad cognitiva, o en otras palabras, una mayor capacidad de adaptarse y aprender cosas nuevas. Entonces ya empieza a haber una
4: tendencia a crear un nuevo mundo de juego donde la tecnología de las, y la lógica de los videojuegos empieza a volverse parte del mundo análogo, lo que hoy como seres humanos hacemos cuando respondemos ante un estímulo que parece un juego, ¿no? Cuando de pronto los programas de lealtad de, de las marcas, de las compañías eh, que te dicen, no sé, viaja por nuestra línea aérea y acumula puntos, eso de alguna forma tiene una jugabilidad, ¿no? Cuando... Cuando tú marcas, estuve en este lugar y vas ganando tus baches, ¿no? Y que vas consiguiendo estos logros. Eso es jugabilidad. No tienes que meterte a una aplicación de un videojuego ni, a, ni comprar una consola. La verdad es que la psicología del juego está presente en muchísimas partes del mundo, tanto en términos eh, económicos, laborales, financieros, de salud, ¿no? Lo que hoy hacen los smartwatch, en decirte...
3: Caminas cinco pasos más que
4: ayer. De alguna forma te están empujando con esta misma psicología de conseguir logros e ir acumulando estrellas y, y méritos, ¿no? Entonces la jugabilidad al final es una serie de estímulos que conectan perfectamente con este lado humano de de buscar mejorar y de buscar competir contra ti mismo y contra los demás. Entonces, si le vamos agregando componentes de jugabilidad, seguramente iremos encontrando respuestas que nos pueden sorprender. no Los cambios de hábito de pronto solamente necesitan un, un estímulo eh, emocional más que una gran inversión
0: eh, de dinero. Utilizar la lógica de los juegos en el mundo real se llama gamificación y se está usando cada vez más en espacios profesionales y educativos para fomentar acciones y cambiar hábitos. En la Universidad Carolina, la gamificación está tomando una cara nueva porque están a punto de implementar un cambio tremendo a un nivel nunca antes visto.
3: De entrada fundamos la universidad y sabíamos mucho de educación y, y cómo estaba el país y demás, pero ya en la práctica nos hemos dado cuenta que el, el mismo sistema educativo mexicano es muy cuadrado. Para poder dar de alta calificaciones en la Secretaría de Educación tienes que acoplarte a, a una estructura muy, muy rígida. Pero nosotros tenemos bien claro de, hoy tiene que haber más incentivos al aprendizaje, tiene que haber otras formas de calificar, tiene que haber otras formas de, de explorar el conocimiento más que seguir una currícula de una materia uh, A, B, C, D, ¿no? a, así como una receta. Es una frase que me encanta, estamos, estamos educando a nuestros alumnos del siglo XXI, ¿sí? con profesores del siglo XX, con un modelo educativo del siglo XIX, ¿sí? y, y, y es real, ¿no? es, es, es prusiano nuestro modelo y tenemos que cambiar la forma en que incentivamos y, y engage, ¿no? cómo, cómo los alumnos se conectan y, y quieren aprender. Entonces empezamos a explorar este tema y ah, justo este año se va a transformar todo el modelo educativo de la universidad inspirado en los videojuegos. En vez de calificar de 0 a 100, vamos a, a calificar y, y vamos a asignar puntos de experiencia como en un juego de RPG.
0: Los RPG o juegos de rol se caracterizan por darle al jugador un personaje que puede tomar muchos caminos y mejorar sus habilidades de formas diferentes. Son juegos en los que todas las personas van a tener personajes variados e historias con desenlaces específicos según las decisiones que toman.
3: Realmente es lo más orgánico, es lo más comparado con la vida real. Y es una forma de sí poder estar midiendo aprendizaje y experiencias y, y crecimiento en vez de si un examen en ese momento y en ese Uh, en esa circunstancia de tu vida te acordaste la respuesta, ¿no? Entonces, estamos cambiando en vez de, de que para graduarte necesites sacar 70 de calificación, vas a necesitar llegar a 10.000 mil puntos de experiencia. Y no solo eso, igual que un RPG te vas a poder ir especializando. Uh, como en un RPG te, te especializas en, eres guerrero de espada, eres arquero, eres mago, ¿no? En cada reto, en cada... Uh, oportunidad de generar puntos de experiencia, te dan puntos de experiencia en lo global, pero también te, te vas especializando. Entonces, por ejemplo, si un alumno organiza un foro de inclusión, oye, pues de entrada te da puntos en especialización, en impacto social, te da puntos de experiencia en mercadotecnia, te da puntos de experiencia uh, en planeación de ¿no? en liderazgo, por ejemplo. Entonces, Uh, hay mucho más incentivos y vamos a hacerlo igual que un videojuego, que eres hoy eres nivel plata de impacto social, o eres nivel diamante o nivel corazón de dragón, lo que sea, no todo un, un tema de, de poder retribuir y tener incentivos al crecimiento, pero también lo vamos a poner en un lenguaje muy atractivo para las empresas que lo entiendan, que estos puntos de experiencia al final es como experiencia profesional, entonces estamos jugando con la, la palabra por un lado con los videojuegos y los alumnos y un lenguaje que ellos entienden, pero también se traduce directamente con las empresas que los contratan. Entonces los alumnos van a poder, junto con su título y su currículum, van a poder tener la página de la universidad donde los respalda como su avatar, ¿no? donde hay todo su historial y qué nivel de especialización eres y todo el historial de, de experiencia y de proyectos que hiciste para llegar a eso. Y muy padre, porque lo que vemos es que trasciende no solo a los alumnos, va a ser una forma también para profesores, por ejemplo, sus tabuladores de, de pago por hora, según cómo ellos también van creciendo en experiencia y van generando proyectos y demás, su tabulador va por ahí y se nos hace mucho más, otra vez, orgánico y real, retribuir con, este, con ese sistema, hoy en vez de si tienes maestría o no, no. Una maestría no significa que eres buen profesor. ¿No? y no significa que estás generando proyectos, no significa que estás cambiando vidas, pero con este sistema
0: sí. Esteban nos cuenta este proceso como algo muy normal, pero es un cambio gigante. Gamificar toda la universidad y cambiar las dinámicas de las clases, de los profesores y mostrar lo que realmente aprenden los estudiantes es algo sin precedentes. Y que cuando uno lo piensa es totalmente lógico. Cuando las generaciones más jóvenes están creciendo en contacto con la tecnología y los videojuegos, se pueden aprovechar los modelos mentales que surgen de ahí para potenciar el aprendizaje. Aunque la gamificación no es la solución milagrosa para los problemas de la educación y los videojuegos no reemplazan a un buen profesor, sí presentan la oportunidad de modernizar un sistema que tiene que cambiar. El rol de los videojuegos en la educación es algo que nadie vio venir. A medida que los prejuicios sobre quienes juegan se van descartando, este mundo puede mostrar lo que tiene. Y una de las grandes sorpresas de los últimos años apareció cuando todo el mundo escuchó noticias como esta.
5: Este fin de semana se celebró en Nueva York el primer campeonato mundial del popular videojuego Fortnite y el adolescente que lo ganó recibió 3 millones de dólares.
0: O como esta. Los eSports son los torneos de videojuegos que tienen un formato competitivo y que gracias a las transmisiones en vivo por Internet han logrado construir audiencias de millones de personas en todo el mundo. El crecimiento de los eSports ha sido algo muy parecido al de los deportes, porque empezaron como pasatiempos divertidos y se convirtieron en un mercado millonario, global, que demanda habilidades de todo tipo y que abrió las puertas a nuevas carreras profesionales.
6: Recuerdo que a los 15 años ya tenía una computadora, ya estaba más envuelto en los juegos. Yo no sabía de que iba a empezar algo profesional ahí, porque yo siempre jugaba los juegos por hobby. Ya luego de ahí, como que los equipos te, te ven y ves que eres bueno y te comienzan a llamar. Y ahí es cuando uno dice, ok, soy bueno y pues puedo hacer algo con esto, no solo jugar ya.
0: Escuchamos a Sebastián Chávez, jugador profesional del equipo Sanguine Esports en la liga profesional de Smite.
6: Y, es, y ahí es cuando uno ya lo comienza a tomar un poco más serio, porque ya no solo estás jugando ya, estás jugando con un equipo que confía en ti y te quiere y quiere verte progresar. No tenía idea de lo que me estaba metiendo, ¿no? Que era algo muy grande. O sea, éramos un equipo que de la liga menor terminó primer puesto en la liga latinoamericana norte y fue como de... Sí, fue como de la sorpresa. Era, y yo también estaba en shock como era, ok, estoy primer puesto en una liga. Y luego me di cuenta y dije, ok, creo que ya estoy. Siendo bueno en esto, voy a ir a un presencial, o sea, un, donde vas a otro país a jugar contra otro equipo de la región para que alguien es el mejor de Latinoamérica. En la liga te mandan un comunicado, ¿no? Es que no, van a ver van a viajes a Brasil y Colombia. Y yo recuerdo que cuando, cuando supe eso le dije a mi mamá, este, oye, puede ser que me vaya a Brasil o Colombia. Y ella me, y ella me dijo, ah, sí, sí, sí. a o sea, no básicamente, ¿no? Y yo le dije, no, es en serio. Y ella me dijo, a ver, muéstrame los boletos. Y yo ya tenía los boletos y me dijo... Es en serio y le dije, sí, ya me voy, a, me voy a Colombia como en dos semanas.
0: Smite es un MOBA o Multiplayer Online Battle Arena un juego de competencia en línea, donde dos equipos de cinco jugadores se enfrentan en una arena y luchan por llegar a la base del contrincante. Este es un género que domina el mundo de los esports, con éxitos como League of Legends o Dota 2, que tienen millones de jugadores diarios y una audiencia masiva para los torneos. Estas ligas funcionan muy parecido a las deportivas, con circuitos regionales que llevan a niveles más altos hasta llegar a un torneo mundial, en donde los mejores equipos compiten por premios millonarios y el prestigio de ser campeones.
6: Ya lo jugamos, ganamos una partida y perdimos las otras, lo cual nos dejó en puesto. Fue una adrenalina que nunca había sentido, creo yo, porque tienes a la, gente, a la gente gritándote, la gente viéndote. No sé, es una experiencia muy que creo que no la puedo comparar con una Ahí fue cuando gané mi primer dólar, fueron 8 mil dólares para el equipo, lo cual me dejó a mí con, no recuerdo, creo que eran con 1.075 por taxes y así.
0: Para muchas familias este es el punto de quiebre, en donde cambia la percepción y se empieza a soltar la idea de que jugar es perder el tiempo. Muchos jugadores jóvenes pasan por ese momento en el que tienen que demostrar que esto sí puede ser una profesión productiva y que es un camino aceptable. Aunque con las tendencias en la popularidad de los esports, es muy posible que esto cambie rápido y que llegue al nivel de los deportes convencionales. Así como nadie critica al que quiere ser futbolista, dedicarse a los videojuegos como una carrera también se puede normalizar.
6: 2016 es un nuevo año. Yo me cambié de equipo. Siempre me iba con Andrés, que es mi amigo ya de como 6 años, tanto en el juego como en la vida. Aunque él sea de otro país, no sé, como que siento que hemos creado una amistad. O sea, yo sé que yo va a estar para él y va a estar para mí. Nos fuimos a un equipo un poco más formal. Porque en Colombia, cuando nos vieron, nos dijeron, oye, ¿quieren venirse a este, a este equipo? Que nos gustó cómo juegan, pero nosotros lo queremos volver un poco más formal y tal. Prometemos una House Gaming en un año y fue como, ok. O sea, nos interesa porque iba a ser en México y eso. Ya llegando 2016 para noviembre, la otra final latinoamericano. Y ahí estuvimos nosotros de nuevo, sentí que ya no, ya no sentía tantos nervios, pero sí sentía todavía la presión. O sea, la presión siempre va a estar. Era el mejor de cinco. O sea, primero que llega a tres partidas ganadas, básicamente gana. Y íbamos perdiendo 2 a 0. O sea, ellos tenían que ganar, tenían que ganar una partida más y ya se acaba todo. Fue un, fue un venezolano que está en nuestro equipo, que yo creo que él no suele moral porque se está perdiendo 2 a 0. O sea, quieras o no, te sientes un poco derrotado porque sabes de que, o sea, no le estás ganando y es por algo y es porque así va a ser. Y ahí fue el 2-1, el 2-2 y ahí fue cuando ganamos 3-2, o sea, remontamos a 3-2. <ríe> cuando estábamos por terminar la última partida y yo no me lo estaba creyendo, dije, me voy al Mundial. Se solté el teclado, lo tiré a mis audífonos y cuando terminé la partida comencé a abrazar a mis compañeros y sentí una emoción muy grande. Fue lindo. Fue una emoción muy fuerte para mí.
0: La logística detrás de un equipo como este tiene de todo. Hace años en Corea del Sur nacieron las Gaming House, que son casas en donde todos los miembros del equipo viven juntos, con las mejores condiciones para jugar y mantener un estilo de vida saludable. En estas casas hay nutricionistas, chefs, entrenadores físicos y psicólogos. Uno lo puede pensar como la sede de un equipo de fútbol, pero en lugar de tener una cancha gigante hay espacios con computadores, conexiones a internet súper veloces y todos los accesorios necesarios para entrenar. Y eso no es todo, una organización como esta necesita representantes, entrenadores y analistas del juego, personal para la producción multimedia del equipo y community managers. Eso significa que hay muchas oportunidades para crear nuevos empleos alrededor de los esports.
6: Fue el Mundial, hicimos una representación muy buena y teníamos quinto del mundo en ese tiempo. El manager habló con varias universidades, pero solo la Universidad de Carolina los escuchó y ellos entendieron y ellos querían porque les interesaba el proyecto. Y eso a mí, a mí me gustó, ¿no? que, o sea, qué chido que estas universidades estén apoyando lo que uno hace, que los esports que... Uno hoy en día no lo ve así como de, ¿por qué estás jugando eso? Ponte a estudiar así, o sea, ellos te apoyan y estudias a la vez porque te dan una beca.
0: Apuntar por la cima y darlo todo para llegar hasta allá es algo mágico, es una experiencia que no se compara con nada, porque las horas y horas de entrenamiento, de intentar una y otra vez para subir de nivel y lograr la maestría en algo que uno ama, no tiene precio.
6: Los antiguos campeones nos dijeron, oigan, vamos a formar un equipo de Latinoamérica que va a competir en Norteamérica, pero queremos agarrar lo mejor a lo mejor y En eso estás tú y Andrés. Y ya después de eso era algo más formal. La Liga Menor de Norteamérica y es con sueldo. Y ya es algo más profesional lo que tú puedes vivir de eso. O sea, fue como de: Oye, mamá, este te voy a estar en la Liga Menor de Norteamérica. Y es como: ¿Qué es eso? Voy a estar jugando en la Liga Menor de Norteamérica con sueldo. Y amigo, ¿con sueldo? Y él dije: Sí, con un sueldo mensual. Y ya se puso muy feliz, ya el paso final fue la Liga Mayor, básicamente las ligas grandes, porque nosotros como Liga Menor eh, fuimos de nuevo al Mundial y le ganamos a todos la Liga Mayor excepto a, a dos. Pero dejamos como que la huella en el clasificatorio no de que estos tipos pueden competir en la Liga Mayor, ya le ganaron a gente en la Liga Mayor, se ve el coraje que tienen, el hambre que tienen dale una oportunidad en la liga mayor y el manager nos, literal estamos en Discord es donde nos comunicamos y estábamos a los cinco y viene gritando y dice no saben qué en inglés obviamente no <ríe> dice, no saben qué y eso como qué, ¿qué pasó estamos en la liga mayor acabo de hacer una llamada con la organización de la liga y fue como de qué es en serio y dice, sí, ¿es en serio? Y nos mandó la foto de que está en una foto en una conversación no. con el administrador de la liga. ¿Es en serio? O sea, vamos a, a la liga mayor. <risa> y a la semana nos mandó los contratos y, y ahí estaba leyendo, era la liga mayor, desmayo, era como, el, no mames. <risa> o, sea, o sea, mi primer sueño fue ir al mundial, mi segundo sueño era vivir de esto y mi tercer sueño es como estar en la liga mayor.
0: La temporada de Sebastián en la Smite Pro League empezó en marzo de 2020 y San Juan Esports entró en una carrera de varias fases por el título mundial a final de año. En el mundo de los deportes, los países más dominantes no están determinados por la genética o por alguna particularidad de la población. Los países más dominantes han creado metodologías con instituciones e incentivos para cultivar el talento. Competencias desde el bachillerato y ligas universitarias de alto nivel, que permiten hacer una carrera en los deportes desde edades muy, muy tempranas. Hacer lo mismo con los eSports es posible y es una oportunidad para generar nuevos empleos, atraer inversión y posicionar las regiones de Latinoamérica y el Caribe en la escena internacional de eSports. Los primeros pasos ya se están dando y hoy en México se están construyendo las bases para hacer de esto una realidad. En su
3: momento un agente de, de un equipo de esports ¿no? Llega, pregun llega preguntando por mí, llega platicando, no, pues soy agente de, de, de un equipo que juega Smite y que juega League of Legends y demás, yo, oye, padrísimo, ¿no? de entrada se le iluminan los ojos que el director de, de una universidad entendiera el mismo idioma y supiera de qué estuviera hablando. Y, y me dice, oye, me interesa que estos chavos que juegan conmigo estudien uh, una carrera. Y ahí uh, yo también me emocioné, yo claro que sí. Y, y dije, oye, les doy beca, nomás ayúdenme a armar los equipos representativos de, de esports de la universidad. De ahí empezamos a organizar los tryouts deportivos uh, de, de esports. Participaron personas uh, de entrada de todo el estado, ¿no? Que no nos lo esperábamos y venían desde ciudades dar a 4 o cinco horas a, a venir a, a querer una beca
0: por esports. Aunque en ese momento fue una sorpresa, la Universidad Carolina hoy tiene una gaming house con jugadores de muchos países y en ligas diferentes, con nuevas aplicaciones todo el tiempo. Desde la perspectiva del sistema educativo, este puede ser un incentivo para atraer a los estudiantes, cultivando equipos fuertes que abran buenas oportunidades en el mundo profesional.
5: Tenemos bastantes juegos en la liga, ahorita tenemos cuatro juegos de liga que son League of Legends, Fortnite, Overwatch y Clash Royale, y tenemos otros torneos que son un poquito más rápidos, que se les dicen torneos relámpago, donde tenemos muchos más juegos, son este Halo, Rainbow Six, Super Smash Bros., Gears of War y otros juegos más
0: Al micrófono escuchamos a Janet Urbina Sociedad de Skill Esports y la cabeza de U League Y Prepa League
5: Entonces eh, la liga se basa En que la escuela se tiene que registrar O un estudiante la tiene que registrar Para poder participar y de ahí van registrando Ellos a sus estudiantes a, El año pasado tuvimos 170 universidades registradas Y tuvimos muchísima Participación, 1570 Registrados en New of Legends Que es el juego que más tiene registros y pues es la idea de, de ULIG, porque por ejemplo también tenemos Prepalig Prepa que es de bachillerato, entonces nosotros queremos crear, como dices, ese ecosistema en el que desde preparatoria ya los chicos van como, se les va tomando en cuenta, eh, que tienen gusto por los videojuegos, van creciendo, van mejorando sus habilidades, llegan a la universidad, siguen con lo mismo y después pueden subir a profesional, si se les da la oportunidad. Lo que seguimos batallando, eh, yo sé que va a seguir creciendo, van a haber muchos más participantes, van a haber más escuelas registradas, pero lo que nos detiene un poquito es que la escuela como tal, o sea, los directores, los maestros, se involucren en este tipo de cosas porque los chicos son, los, o sea, quieren participar, pero muchas escuelas dicen, no, o sea, es que qué es eso, o no, no te podemos permitir que, que participen, eh, o no, no, no quiero saber nada de eso, entonces cierran como muchas las puertas. Yo creo que el siguiente paso que queremos dar o a lo que estamos aspirando es a que abran las puertas, a que los esports sean un poquito más valorados dentro de las escuelas, a que se hagan actividades más oficiales y que los maestros formen parte de estos proyectos.
0: Con el tiempo y la popularidad, las universidades han ido cambiando esa perspectiva paso a paso. En muchas partes del mundo ya hay centros de esports con equipos oficiales. Se ofrecen becas con comodidades para estudiar mientras un jugador está en temporada de competencia, así como pasa en la Universidad Carolina o como está pasando en el Tecnológico de Monterrey.
5: Estamos empezando con el TEC de Monterrey, de hecho, es una escuela privada, y ellos se acercaron con nosotros para realizar cosas de esports directamente de la escuela, porque ellos vieron que los chicos tenían como ese interés, que decían, oye, pues si hay un club de, de fútbol, pues ¿por qué no hay un club de videojuegos o de esports? O sea, nosotros queremos que nos tomen en cuenta, vaya. Entonces ellos se acercaron con nosotros y estamos haciendo una liga oficial del TEC de Monterrey, en, el, en la que los directores de carreras y los coordinadores de deportivos forman parte de estas actividades, se encargan de registrar a los chicos en los tornos de League of Legends, de Clash Royale, se encargan de dar pláticas de lo que es la liga, organizan los torneos, entonces ya forman parte como de todo este proyecto.
0: La oportunidad de los eSports es gigante y cada vez más estamos avanzando con proyectos como U League para escuchar una pasión intensa que ha sido ignorada por mucho tiempo y que puede abrir grandes puertas de oportunidad para estudiar, para hacer una carrera profesional y para hacer los sueños realidad. La producción de videojuegos, la gamificación de la educación o los esports no son la cura milagrosa para los problemas de nuestro continente. No van a acabar con la inestabilidad política, con la desigualdad o con la pobreza. Pero sí son una oportunidad, sí son la posibilidad de movernos hacia adelante, sí son un camino que podemos recorrer para aliviar todos esos problemas y movernos hacia una nueva etapa de progreso, de tecnología, de soltar ideas obsoletas y movernos hacia la inclusión, hacia la aceptación de ideas innovadoras, hacia invertir en la creatividad de nuestra gente y hacia la cooperación con todo el mundo es un camino que podemos recorrer si tomamos acción, si seguimos el ejemplo de personas como Martina, Alejandra, Sebastián, Ulises, Janet y Esteban, que son solo algunos de miles de héroes que están trabajando todos los días para mover esta industria hacia adelante y que han abierto el camino, están superando los obstáculos y han estirado la mano para ayudar a los que vienen detrás, enseñando que sí es posible, inspirando a las siguientes generaciones y mostrándonos que los videojuegos son de todos, para todos y que definitivamente no son un juego. Este episodio fue producido por mí y editado por Santiago Cortés. El diseño de sonido es realizado por Manuel Torres y el trabajo gráfico por Juan Diego Bernal. Gracias a todos por escuchar. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo sobre todas estas cosas que están pasando entre nosotros. Y si piensan que nuestras industrias creativas necesitan más visibilidad, compartan este show y hagamos que este mensaje llegue a todos los oídos posibles. Le damos las gracias a Martina Santoro, Esteban Garza, Alejandra Luzardo, Sebastián Chávez, Janet Urbina y a Ulises Valencia por compartir sus conocimientos y su pasión por los videojuegos. Región Naranja es una coproducción entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Media. Mi nombre es Julián Cortés y gracias por escuchar.
5: Una coproducción del Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Media.
4: Media.